0: Yo balik lagi, bareng sama gue begitu Salah, dan kita bakalan ngobrolin soal reksadana Gue kayaknya pernah ngobrol soal reksadana dan kenapa gue membencinya, kenapa gue mencintainya juga sih sebenarnya. Jadi kalo misalnya gue ngomong pada japan dulu reksadana, reksadana itu yang gua bener benar gue gak suka itu adalah reksadana yang berhubungan dengan ekuitas beli pasar modalan segala macam karena beberapa alasan tertentu tapi gua nggak against soal dengan uh, reksadana ETF yang fee-nya rendah dan kalian untuk yang berdana kecil mungkin bisa masuk ke dalam reksadana ETF tersebut tapi untuk reksadana konvensional jauh-jauh dari sana. Nah, uh, kali ini gue mau ngomongin tentang dua reksadana lainnya yaitu reksadana pendapatan tetap sama reksadana Sorry, pendapatan tetap dengan pasar uang. Gomong-gomong ini kenapa? Karena gue beneran menggunakan hal tersebut. Pertama Mereka. kenapa gue menggunakan reksadana ini? Jadi Mereka. awalnya gue itu nggak masuk ke reksadana penda uh, pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap itu isinya tentang obligasi negara, obligasi uh, perusahaan dan segala macam. Jauh lebih beresiko dibanding pasar uang, di mana pasar uang isinya sebenarnya adalah kumpulan dari deposito-deposito dan sedikit tentang obligasi, uh, sedikit, uh, sedikit. porsinya untuk obligasi mungkin at least not much more than 20% of their portfolio. Nah, dua hal ini yang menarik sebenarnya adalah gua masuk ke pasar uang pada awalnya. Kenapa? Karena gua pasti pegang uang cash. Entah dari tahun berapa mungkin sekitar dua tahun terakhir ini gua nggak pernah deploy 100% langsung ke pasar modal. enggak seperti pada waktu zaman dulu karena balik lagi tesis gue tesi, bukan tesis gue sih sebenarnya lebih ke arah strategi gue untuk pasar modal adalah ketika gue yakin dengan saham tersebut dan harganya benar-benar menurut gue cukup murah dan masuk akal untuk gue masuk ke dalamnya di luar dari itu risikonya terlalu tinggi dan gue beranggapan kayaknya lebih pegang cash lebih aman bukan bukan lebih aman sih lebih safe lah perasaan gue lebih safe untuk pegang cash jadi pada awalnya gue masuk ke situ terus Uh, berlanjut 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 dan uh, alhamdulillah gue kumpulin cukup ada uang sisa cash juga dan akhirnya gue mulai melirik dengan pasar obligasi. Kenapa kenapa gue ngelirik pasar obligasi? Karena sebenarnya gini sih, yang paling menarik dari pasar obligasi sebenarnya cuma memperhatikan sedikit faktor saja. Kalau untuk obligasi negara faktor yang diperhatikan tuh cuma sebenarnya cuma satu menurut gue kayak cuma ngeliatin bahwa apakah BI akan menurunkan suku bunga atau akan menaikkan suku bunga. Cuma itu aja. Untuk obligasi korporasi itu yang diperhatikan faktornya banyak, mengenai kesehatan perusahaan dan segala macam. Tapi kalau misalnya obligasi negara yang buat apa lu lu tinggalin negaranya yang menurut lu kayaknya aman-aman aja lima 50 tahun lagi ya udahlah, lu ambil obligasinya. Tapi kalau misalnya obligasi perusahaan, gue enggak pernah nyaranin lu untuk ngecek ratingnya karena brand sek semua rating itu. rating, brengsek Jangan pernah ngecek rating tapi benar-benar ngecek kinerja perusahaannya. Dan untuk ngecek kinerja perusahaannya mungkin tidak terlalu mendetail dengan tidak semendetail ketika lo ngecek kinerja perusahaan saham, tapi lo harus ngecek kinerjanya. Apakah benar-benar mereka sanggup untuk membayar obligasi tersebut? Problemnya menurut gua kayaknya kerjanya sama sih. Mendingan gua pilih obligasi negara. Bedanya obligasi negara dengan obligasi korporasi itu bedanya cuma 1%. Kalau obligasi korporasi dengan rating AAA di mana dibilang katanya nggak bakalan bangkrut, nggak bakalan bangkrut, ya lu cuma lebih tinggi 1% aja dari SBN. Tapi ketinggian 1% itu lu dapat imbas likuiditas yang berkurang banyak. Itu yang terjadi. Kalau lu pegang obligasi triple A, lu mau masuk ke dalam obligasi triple A, lu harus cukup punya duit yang bukan kelasnya ratusan juta, mungkin miliaran. Lu baru bisa dapat dikasih akses untuk ikutan tender untuk ambil obligasi tersebut. Buat gua, uang gua nggak sebanyak itu, uang sisa gua juga nggak sebanyak itu, jadi gua harus masuk ke yang lebih affordable buat gua. dimana obligasi negara bisa dibeli di bank dan ada beberapa bank yang benar-benar melayani nasabahnya dan nah, bank tersebut tidak membutuhkan status yang namanya apa priority lah lo nggak butuh jadi priority dari bank tersebut untuk membeli obligasi tersebut obligasi sorry, obligasi pemerintah lu bisa beli secara langsung, even kalau lu nggak butuh bank, lu bisa pakai ada beberapa sekuritas. Ipot menyediakan hal tersebut, sayangnya dia tidak menyediakan untuk yang pasar secondary Lu harus masuk ke pasar primary Terus ada lagi Baresa singkat gue juga menyediakan. Uh, lu bisa cek. Problemnya berikutnya, kalau bisa lu beli obligasi negara adalah obligasi negara walaupun dijual secara umum, spreadnya itu gelap, nggak kayak yang pasar modal atau pasar saham, pasar saham lu bisa ngelihat bid overnya, bid bisa ngelihat. Lu beda sistem dengan beda sistem, lu bakalan melihat bid over yang berbeda gitu. Jadi tergantung ketersediaan barangnya tersebut di barang A seperti apa, uh, di bank A seperti apa, si B seperti apa, terus udah gitu di agen penjual C seperti apa, Nah itu bener-bener harus kecekin satu-satu. Untuk gue yang berkecimpung di pasar modal sendiri, uh, sorry di dunia investasi sendiri. Itu aja menurut gue masih cukup rumit Lu beneran harus banyak koneksi dan Itu spreadnya tuh At least at minimum Itu 0,25 udah pasti didapetin lah Di, Dikutip sama <coughs> Agen menjual Agen menjual Itu dulu lu udah rugi 0,25% gitu kalau misalnya lu punya bunga 7% It's big enough lah gitu. Nah akhirnya Sulit lah untuk gue bilang untuk masuk ke dalamnya itu sulit karena uh, gue bener sebagai konsumen benar-benar gak diuntungkan Bener-bener gak diuntungkan Spread jual dan belinya terlalu besar dan gue harus butuh waktu nunggu berapa lama untuk merealisasikan keuntungan tersebut Terus gue harus uh, banyak hal-hal yang merepotkan untuk sebagai investor retail untuk masuk ke pasar obligasi itu sendiri even untuk SBN tapi gue ngelihat adanya kemajuan dari seluruhnya dan mudah-mudahan pasar SBN jauh lebih liquid dan bisa ditransaksikan layaknya pasar modal kedepannya alternatif berikutnya apa? akhirnya gue cari yang namanya reksadana pendapatan tetap dimana reksadana pendapatan tetap ini gue beneran milih untuk yang fully obligasi negara alasannya simple karena gue nggak percaya sama analisnya Gue gak percaya dengan analisnya MIMI ini untuk memanage duit gue masuk ke obligasi non-negara. Resikonya terlalu besar, resikonya terlalu besar. Literally kayak resiko, resikonya terlalu besar. Gue ngucapin tiga kali kan. Buat gue resikonya gue nggak bisa ambil, makanya gue cari obligasi negara. Lalu apa yang mesti gue perhatikan? Kalau obligasi negara balik lagi, gue cuma merhatiin. apakah suku bunga ini akan turun atau suku bunga ini akan naik menariknya setelah gue pelajarin gue literally kayak pelajarin 2 tahun selama gue bekerja di institusi gue sekarang bahwa pasar obligasi itu tuh lebih mudah untuk diprediksi ketika pemerintah melakukan cut rate dan gue bener-bener ngeliat grafiknya begitu cut rate pertama aja gitu cut rate pertama dari perubahan dari yang awalnya Menanjak gitu Misalkan kayak Pemerintah akan menaikkan suku bunga Pemerintah akan menaikan suku bunga Tiba-tiba besoknya Dibilang katanya Pemerintah akan menurunkan suku bunga Cut rate pertama Itu udah pasti turun terus Maksudnya Efeknya bakalan turun terus Jadi kayak Dia bakalan cut rate Cut rate Cut rate Cut rate Cut rate Cut rate, cut rate, cut rate Sampai Berikutnya lagi adalah Dia bakalan menaikkan suku bunga Gitu Dari pemotongan Cut rate itu solid Cut rate itu adalah Pemotongan suku bunga Dia begitu pindah ke pemerintah akan menaikkan suku bunga that's it, lo keluar yang butuh lo lakukan cuma itu doang aja karena apa? begitu menaikkan suku bunga pemerintah akan terus menaikkan suku bunga tersebut dalam jangka waktu yang gak sebentar dalam jangka waktu yang mungkin at least a year one and a half years lah kayak satu sampai satu setengah tahun itu bakalan seperti itu terus jadi cuma ngeliatin itu aja cuma ngeliatin itu aja dan gua udah bisa keluar masuk dari obligasi negara terus oh, 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 leksa tersebut berikutnya lagi gua nggak perlu berpikir bahwa gua mendapatkan harga yang lebih murah karena gua yakin mereka bisa mendapatkan harga yang lebih murah lagi dibanding gua transaksi sendiri mau nggak mau gua harus percaya karena pasarnya nggak liquid dan gua buta dengan pasarnya uh, transaksi ini terus balik lagi non default jadi bukan nggak bukan nggak mungkin bukan nggak mungkin default tapi defaultnya kecil banget ketika obligasi ini default artinya negara bangkrut ketika negara bangkrut ya ngapain sih lu sini. lagi pula gue nggak punya pilihan untuk pasang di obligasi di negara orang dimana gue nggak percaya juga dengan negara orang gitu menurut gue ini strategi yang cukup bijak buat gue kalau misalkan lo punya uang dan lo cuma pengen nganggurin doang akan sangat akan sangat baik kalau misalkan in the last of one years lo mendingan masuk ke reksa dana pasar uang di mana itu bunganya setara anggaplah nggak perlu tinggi-tinggi lebih tinggi dibanding deposito nggak perlu setara deposito tapi lo nggak perlu bayar pajak setara sama deposito lo nggak perlu bayar pajak menurut gue itu udah cukup bagus terus yang kedua adalah ketika lu punya duit yang benar-benar bakalan dianggurin kayak setahun dua tahun mendatang, masuklah ke pasar uh, pendapatan tetap gitu, rese pendapatan tetap, pendapatan tetap. Gue balikin lagi strateginya ini uh, ini bagus buat gue. dan menurut gue cukup uh, relatif lebih aman buat gue sendiri tapi kalau, yang punya, kalau gue punya strategi yang lebih menarik lagi gitu kayak gue mau masuk ke pasar obligasi dan gue tau reksadana yang mau gue masukin monggo itu silahkan uh, kalian sendiri bagi gue sendiri gue lebih suka dengan cara yang seperti ini dan menurut gue lebih safe untuk gue lagi pula, sooner or later, duit ini akan gue deploy lagi masuk ke pasar modal atau mungkin ke unit bisnis yang bener benar gue bisa investasikan tapi meanwhile selama duit ini tidak bekerja buat gua akan jauh lebih baik untuk dimasukkan ke dalam pasar pendapatan tetap tersebut. Dan gua ngelihat masih ya mungkin kalau bisa konkret kayak let's say sampai bulan Maret lah, Maret, April, Mei, Juni, Maret kayak udah sinyalnya, Juni mungkin bakalan ada perubahan sedikit. kita bakalan ngelihat bahwa perlambatan dari penurunan suku bunga ini akan terjadi pada bulan Maret sampai bulan Juni gitu Meanwhile, selama tidak ada kenaikan suku bunga dari pemerintah, gue bakalan tetap masuk di pasar pendapatan tetap. Itu dari sisi gue. Kalau bisa ada pertanyaan, silakan di bayutabuusalah@gmail.com atau bisa message gue di Instagram di bayutabuusalah juga di Korea juga bisa. See you guys next time. Kalau bisa Mudah-mudahan gue bakalan tetap aktif, maksudnya update yang bener lah. Thanks again for listening, bye!